0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, ProLitik, Ausgabe 27, die ist ein bisschen verspätet. Wir ähm, haben eine aufgenommen am Mittwoch, den 27. Juli. Die ist aber nicht veröffentlicht worden, weil wir viel zu tun hatten. Ich bin leider nicht dazu gekommen, aber wir haben uns die nochmal angehört und die ist immer noch top aktuell. Hier geht es auch ein bisschen um die Sommerpause, die gerade läuft im Plenumsbetrieb und die schauen wir uns dann nochmal gemeinsam an. Dennoch viel Spaß mit Politik Ausgabe 27. Prolitik. mit Timo und Dammhardt. Politik Ausgabe 27, wir nehmen heute an einem Mittwochmittag im sage Landtag im wunderschönen, abgedunkelten Büro von Timo A. auf. Wir haben gerade ein leckeres Mittagessen zu uns genommen. Wie hat es geschmeckt, Timo? Wunderbar. Wunderbar? Ja. ja war und dir? Gut. gut. Die Cola war auch sehr gut. Und, ja. und das, Eis. das Eis? Das Eis war auch sehr gut, danke dafür. Danke damals
1: noch fürs Reservieren.
0: Ja, danke, Dammert, der uns äh, das noch unterstützt hat. Wir sind gerade aus dem äh, DGB-Haus gekommen. Ähm, Erstmal der Rückblick. <lacht> wir haben, Es ist schon sehr sommerlich alles. Also die, die, äh, Man merkt das schon, wir sind hier auch gut am schützen im Büro. Ähm, wir haben als letztes letzte Woche über den Wirtschaftsausschuss geredet. Ähm, da waren wir ja kurz vor der Sitzung und wir haben uns ja doch einiges erwartet, äh, aber schon auch die Gefahr geäußert. Ne? Ihr habt es ja dann schon gesagt, ob da wirklich groß was gesagt wird oder nicht, das wissen wir nicht. Aber jetzt wissen wir es. Damm hart. Was hat denn der Vizechef von Europa so gesagt? Also zu euch, aber auch nach außen hin später.
2: Ja, also ich glaube, ähm, die Verunsicherung... Der Beschäftigten hat eher zugenommen als abgenommen und das war eigentlich nicht die Absicht ähm, des Wirtschaftsausschusses, weil wir klare Antworten haben wollten und ähm, unterm Strich muss man festhalten, dass wir die nicht bekommen haben, obwohl wir eine dreistellige Anzahl an Meldungen und Fragen hatten, ähm, haben wir nicht die Aussagen bekommen, die klar und eindeutig waren und was ich noch am allerschlimmsten finde, es sollte ja eigentlich um die Perspektive von Ford in Saloy gehen. Unterm Strich muss man jetzt sagen, dass selbst die Aussage, dass die Betriebsvereinbarung, die eine Standardsicherung bis 2025 aussagt, nicht mal die zugesagt wurde. Okay. Also selbst bei der Frage, die hat Timo ganz am Anfang gestellt, kam keine Antwort. Ich habe dann auch im Nachgang nochmal verdeutlicht, er soll doch bitte eine klare Antwort dazu geben und Dort wurde bei der Antwort nur noch mal äh, deutlich, dass wir das nicht irgendwie falsch verstanden haben oder so, sondern
0: dass Ford nicht zu dieser Zusage steht. Mhm. Okay. Timo, wie hast du das wahrgenommen in dieser Sitzung?
1: Ja, damals hat es ja schon angesprochen. Also ich äh, ja, fand es auch erschreckend, aber man muss halt auch dazu sagen, die Aussage von Ford auf die Frage, die damals jetzt gerade nochmal erörtert hat, nämlich Standortsicherung bis 2025, haben sie ja insofern beantwortet, indem sie gesagt haben, sie können sich dazu aktuell nicht äußern. Das heißt, das ist immer noch mal Verhandlungsmasse ähm, in den nächsten Jahren. Und wir hatten die Frage auch gestellt und es wurde ja auch noch mal ähm, in den Medien auch ähm, mehr oder weniger auch begleitet, wie geht es jetzt weiter mit den Auftragsbüchern für Saloui? Und das hängt ja alles damit zusammen. Und von daher ähm, gehen wir damit mehr Fragen raus, als wir reingekommen sind. Und das ist halt eigentlich schon ernüchternd und es zeigt an der Stelle nochmal, dass das halt der allerhärteste Kapitalismus ist, den man so mitbekommen und spüren kann und man merkt das auch an den Reaktionen der Menschen, die jetzt halt eben auch fragen, lief das tatsächlich so ab, wie es jetzt da auch in den Medien geschildert wurde, hat er wirklich nichts gesagt und war die Perspektive auch tatsächlich so hoch, beziehungsweise so niedrig, dass die echt nur gesagt haben zu uns, in der Sitzung, dass die irgendwie maximal eine Perspektive für 150 Beschäftigte hätten. Das ist mit Supplier Park halt echt nur ein paar Prozent. Und das ist halt keine Perspektive, das ist ein Witz. Und das haben wir ihm klar und deutlich nochmal gesagt. Und er hat sich auch nicht unbedingt so damit geprüftet, dass er der, dass er gerne mit den Parlamentariern über die Informationen spricht, was er dort vorhat. Und das war schon in gewisser Weise ein respektloses Verhalten gegenüber dem Parlament und somit auch der Bevölkerung im Saarland. Hm. Okay,
0: also da haben wir noch einiges aufzuarbeiten. Ich glaube, das wird auch jetzt immer noch nicht zu Ende sein, das Thema. Beschäftigt halt einfach viele tausend Menschen natürlich direkt mit dem eigenen Geldbeutel. Und ähm, da würde ich direkt eine Überleitung machen. Wir haben jetzt ja schon viel über Ford gesprochen. Aber was haben denn Ford und Lufthansa gemeinsam? Was könnt ihr euch denn vorstellen? Ford und Lufthansa. <lacht>
1: gewerkschaftlich organisiert. <lacht> Beide
0: erscheinen aktuell ihre Beschäftigten nicht sehr wert zu schätzen. Ich glaub, also, das ich, <lacht> oh,
1: okay. <lacht> ja, schon.
0: Weil es geht äh, darum, also das ist auch ein Thema. Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen drüber geredet. Ähm, das ist wieder eine ganz spannende gesellschaftliche Debatte, die es gibt äh, in Betrieben, in denen jetzt zum Beispiel keine äh, ich sage so, im Metallbereich ist ja oft so, ähm, da wird da ein Tag gestreikt, dann ist die Produktion gehemmt, aber die Leute kriegen das so selbst jetzt nicht so mit. Ne? Aber wenn Busfahrer streiken oder wenn äh, andere, die im direkten Einzelhandel oder so tätig sind, streiken oder eben auch Bodenpersonal bei der Lufthansa, das gerade betroffen ist, dann trifft es die Leute. Also dann, weil dann wird ein Flug gestrichen, ich glaube 1000 Flüge sind heute gestrichen worden. Ähm, Timo,
1: wie unverantwortlich ist das von Verdi? <lacht> ja, überhaupt. Also es ist sehr verantwortungsvoll, dass man hingeht und äh, mit seinen Mitgliedern dort auch in den Streik einsteigt oder Demonstrationen veranstaltet. Das macht Sinn und das ist auch der Punkt, den halt viele Menschen nicht verstehen. Nur dann tut es halt auch weh. Und nur dann tut es auch den Arbeitgebern weh, wenn sie merken, dass die Bevölkerung die Leistung eben an der Stelle honoriert, dass wenn sie mal wegfällt, es natürlich allen auffällt. Und genau so ist es eigentlich auch bei den Busfahrern. Ähm, so ist es auch jetzt, wenn die Leute in Urlaub fahren wollen, bei dem äh, Bodenpersonal. Ähm, das ist auch äh, in vielen anderen Bereichen so. Und immer dann, wenn es halt drauf ankommt und die Leute davon Gebrauch machen, das ist jetzt halt gerade in, in den Sommermonaten eben der Fall, dann tut es den Leuten auch weh, die irgendwie jetzt ähm, in Urlaub fahren wollen. Und das lassen die dann auch nochmal an der Airline raus. Manche verstehen das Konstrukt ähm, der, der, der Warenstreiks oder der Streiks nicht ganz, aber grundsätzlich ähm, ist das ein Thema, was natürlich jetzt nochmal sehr polarisiert. Aber Verdi macht in dem Moment nicht irgendwas falsch. Sie machen alles richtig. Und das ist genau das probate Mittel, das man jetzt eben auch ergreifen muss, um klarzumachen, dass die Menschen ja mehr Lohn oder eben mehr Leistung verdient haben. Damit Verdi fordert aktuell
0: bei zwölf Monaten Laufzeit 9,5% mehr Geld mindestens 350 Euro mehr. Ja, das ist natürlich schon eine Forderung, das ist jetzt nicht alltäglich, aber wir haben ja natürlich auch eine hohe Inflation und das muss ja auch in den Geldbeuteln der Menschen, gerade der gewerkschaftlich Organisierten, sich widerspiegeln. Wie siehst du das? Ich meine, wir haben ja auch in der, in der Industrie, in der du arbeitest, auch eine ähnlich hohe Gehal äh, Forderung aktuell stehen. Ja, vielleicht
2: ein kurzer Hinweis dazu. Ähm, falls ihr euch dafür interessiert, wie Tarifforderungen zustande kommen, dann schaut gerne bei der vorletzten Folge rein. Dort erklären wir kurz, wie ja. die sich zusammensetzen. Tobi hat ja zu Recht die Inflation angesprochen, die ist auch eine Komponente. Aber ähm, ich finde die Forderung richtig und ich halte auch nichts von der Diskussion, weil das ist ja so ein bisschen das, worauf die Frage abzielt, ähm, von einer Lohnpreisspirale. So, am Ende des Tages ist es kompletter Quatsch, von der Lohnpreisspirale zu sprechen, wenn unterm Strich die Menschen mit dem Geld, das sie monatlich verdienen, sich weniger leisten können.
1: Aber erklär doch vielleicht nochmal, was eine Lohnpreisspirale ist.
2: Ja, also die Theorie der Lohnpreisspirale sagt quasi, dass ähm, dadurch, dass äh, die Löhne steigen, mit der steigenden Inflation, äh, die Inflation noch mehr an Schwung zunimmt und dadurch man den Effekt bekommt, dass durch höhere Löhne, die Sachen teurer werden. Also ganz einfach erklärt, wenn jetzt in einem Bäckerbetrieb das Entgelt um, sagen wir mal, 20% steigt, dann muss das zu einem gewissen Teil natürlich auch dafür sorgen, dass im Idealfall die Brötchen teurer werden und nicht nur irgendwie der Gewinn die ganze Zeit abgeflossen ist an den Chef. Und teurere Brötchen bedeuten in der Inflationsrate natürlich auch eine Steigerung und das sorgt dann quasi dafür, dass man das gegenseitig immer ähm, aufschwingt und äh, wir dann eine Lumpreisspirale bekommen. Hilft der Putzfrau am Ende des Tages nichts, wenn sie sich irgendwie äh, nicht mehr genug zu essen, zu trinken kaufen kann, wobei das auch ein Problem ist, aber ich finde es noch viel gravierender, wenn irgendwie ähm, sie nicht mehr am sozialen Leben teilnehmen können, Na, also nicht mehr ins Theater gehen können, nicht mehr irgendwie mit ihren Kindern in den, ins Kino gehen können und wir wissen alle gar, wie teuer ähm, irgendwie ein Kinobesuch oder ein Theaterbesuch oder ein Musicalbesuch ist. Und das äh, sorgt dafür, dass wir dann irgendwann ähm, viele Bevölkerungsgruppen haben, die nicht mehr am sozialen Leben teilnehmen können. Und sie dann und das muss man auch ehrlicherweise sagen, zu Recht abgehungen fühlen. Mhm. Und das darf niemals irgendwie die Aufgabe ähm, eines Landes sein, dafür zu sorgen, dass Teile der Bevölkerung sich abgehoben fühlen, sondern ähm, der Ziel der Politik und so verstehe ich äh, die Aufgabe von Timo und mir natürlich auch, sollte immer sein, die Menschen zusammenzuführen und äh, nicht, ähm, dass die Schere irgendwie noch weiter auseinandergeht.
0: Ja, ich habe ja, äh, ich war letzte Woche auf einer Tagung gewesen und äh, da, da hatten wir einen, ich sage jetzt mal Finanzexperten, einen Ökonomen äh, zu Gast. Und äh, der hat dann auch so ein bisschen ähm, über die Geschichte konzertierter Aktionen etc. gesprochen. Und ähm, er hat das Wort Lohnzurückhaltung nicht in den Mund genommen, aber er hat es schon als eine Option benannt. Ne? Also ich halte das schon für ganz schwierig, diese Diskussion zu führen, weil wir haben keine Lohnpreisspirale, wir haben eine Preis Preisspirale. Ja? Also es wird ähm, die Preise an einigen Stellen erhöhen sich massiv und dadurch äh, wird die Inflation so hoch getrieben. Und ich glaube, man muss das schon so benennen, wie es ist. Und ähm, manche erhöhen die Preise ja noch mehr, um einfach noch mal mehr draus zu machen. Ne? Um mehr Geld zu verdienen, äh, um höhere Gewinne zu machen. Gerade die Energiekonzerne haben ja massiv an Gewinnen plus gemacht. Ich äh, möchte euch da mal, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine Sendung empfehlen. Also das machen wir in die Shownotes rein mit Direktlink. Die Anstalt ist vielleicht ein Begriff bei ZDF. Und da ging es um Inflation in der letzten Ausgabe, die ist jetzt so eine Woche her. Ähm, genau darum ging es eben auch. ja. Übergewinne, oder die vermeintliche Lohnpreisspirale etc., das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und dann sieht man auch relativ schnell, äh, dass da wenig dran ist, denn wir haben ja keine erhöhte Nachfrage, sondern wir haben ein verknapptes Angebot. Das ist natürlich eine ganz andere äh,
1: Frage. Ich kann dazu nichts mehr sagen, ihr beide habt das jetzt alles ausgeführt. Ich schließe mich vollumfänglich an. Ja, also das ist
0: eine Sache, die wird uns auch noch länger beschäftigen. Wir wissen ja auch nicht, wie lange das Ganze noch geht. Das hängt ja noch von vielen Faktoren ab. Ähm, genau, deswegen schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft, in die nähere Zukunft. Und da wäre es natürlich jetzt mal interessant. Das letzte Plenum hat stattgefunden vor zwei Wochen jetzt, glaube ich. Ne? Ja, zwei Wochen. Ja. Und euer letzter Ausschuss, war das der Wirtschaftsausschuss oder hattet ihr noch andere Ausschusssitzungen? Nee, der letzte...
1: Bei mir war es der Wirtschaftsausschuss, ja.
0: Mein letzter Ausschuss war der Europaausschuss. Okay.
1: Und die sind jetzt auch in die Sommerpause gegangen, die Ausschusssitzungen.
0: Genau. Wie, wann geht es da jetzt weiter?
1: Ja, nach der sitzungsfreien Zeit geht es direkt weiter. Es kann natürlich sein, dass da jetzt nochmal Sondersitzungen einberufen werden, je nach Themen. Ja. Ähm, Aber wenn jetzt das nicht passiert, dann im September oder was? Danach ist genau. Ferien, genau. ja, dann nach okay. Sommerferien, genau. Dann geht es nochmal los, ja. Genau. Also das bedeutet natürlich nicht, dass jetzt alle Parlamentarier sechs Wochen frei haben. Ja. Ähm, wir arbeiten natürlich trotzdem, genauso wie die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die hier sind. Aber in der Zeit hat man dann auch die Möglichkeit, mal frei zu machen, weil davor mit den Ausschusssitzungen ist das fast nicht möglich, weil mhm. jede Woche halt irgendwas ist. Mhm. Und dann ist man auch eben angehalten. So haben wir das auch in der Fraktion so committed, dass außer in ganz dringenden Fällen auch jeder hier, sein zu hat und versucht dann halt auch die Ausschüsse und somit auch die parlamentarische Arbeit wahrzunehmen und die auch dementsprechend zu begleiten. Ja. Okay, was habt ihr so geplant für die nächsten,
0: sage ich jetzt mal, acht Wochen? Sind ja nicht mehr mal acht. Ne? Fünf Wochen sind es eigentlich
1: <lacht> Okay, dann halt fünf. Wochen. Nach der Woche nur noch vier. Aber <lacht> also ich gehe die Woche noch ganz normal arbeiten und bin dann nächste Woche eine anderthalb Woche Weg, wir fahren mit Kumpels, äh, nach, also fliegen mit Kumpels nach äh, Gran Canaria, fahren wäre schwierig und gehen dort äh, surfen. Ja. Oh. Also oder tauchen, je nachdem wie man es <lacht> nimmt, aber ähm, genau, das ist so der Plan. Abtauchen. Abtauchen, ja. Okay. ja. Bin ich auch dabei bei den Kumpel. <lacht> <lacht> ja. Ei, wenn du möchtest, gern.
0: Okay. <lacht> Aber wir wissen nicht, ob der Lufthansa-Streik sich ein bisschen verlängert, Timo, oder?
1: Das äh, kann durchaus Liebe sein, Grüße aber... Liebe Grüße an Verdi. <lacht> Liebe Grüße an Verdi, ich halte das aus.
0: <lacht>
1: bei dir, Damat, was
0: steht bei dir so an?
2: Also ich würde auch gerne Urlaub machen. Mal gucken, wohin es geht. Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich mich noch nicht darum gekümmert habe. Aber ich will auf jeden Fall mindestens ein, zwei Wochen mal das Handy zur Seite legen. Natürlich außer in ganz wichtigen Fällen habe mir sogar überlegt, so ein äh, kleines Handy zu holen und um dann die Nummer an äh, vier, fünf Leute zu geben. So Moment, ja, vier, 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 fünf wer
1: sind die vier, fünf Leute? Ja,
2: du gehörst dazu. Ah, du würdest okay. auch dazu gehören, ja. wenn ich mit dir Urlaub mache. <lacht> <Das ist lacht> Aber muss jeder halt selbst für sich wissen. <lacht> ähm, ansonsten habe ich geplant, dass ich so eine äh, kleine äh, Tour mache durch äh, den Wahlkreis, beziehungsweise durch die Stadtteile von Ottweiler. Ähm, so kommt vorbei auf ein Bier mit Dammhardt, wo man ganz locker ungezwungen... Ähm, mit mir ein Bier trinken kann und äh, über Themen reden kann, die äh, einen interessieren. Das möchte ich noch machen. Und ansonsten ist ehrlich gesagt, ähm, Timo wird es ähnlich gehen, sehr viel liegen geblieben in letzter Zeit, weil wir gefühlt von äh, Wahlkampf-Bundestagswahlen zur Aufstellung der Liste Landtagswahlen, zu Wahlkampf-Landtagswahlen, zu Abgeordnete irgendwie äh, ein Jahr lang. Dann Reinarbeiten. Genau, Reinarbeiten ja. komplett wie im Flug vergangen sind und äh, da sind ehrlich gesagt sehr viele Sachen, die zu Hause zu machen sind, liegen geblieben und, und, so geht es zumindest bei mir, ich weiß nicht, ob es beim Team auch so ist, auch sehr viele ähm, Sachen, die man nicht vernachlässigen sollte, zum Beispiel das Treffen mit Freunden, Zeit mit der Familie zu verbringen äh, und das würde ich sehr gerne jetzt äh, die nächsten fünf Wochen äh, mal nachholen und das eine oder andere noch aufarbeiten. So. Und wenn ich sage, dass ich gerne Zeit mit Freunden verbringen würde, meine ich natürlich auch euch zwei.
0: Oh, okay. Also ich bin ja noch äh, bis September da. Also. Also wird das ein oder, ein oder andere Bier getrunken. Wer mich im August noch treffen möchte.
1: Aber also, du, du hast natürlich recht. Also ich hatte jetzt auch gesagt, ich will auf jeden Fall mal eine gute Woche raus. Handy mal echt zur Seite. Liegen. Also ich versuch's zumindest mal. Und danach geht's halt direkt nochmal los. Ne? Also, ähm, wir haben noch so eine also ein paar Termine jetzt auch während den Ferien, die wir noch wahrnehmen müssen. Also noch ein paar auch ähm, als, als Arbeitskreis Wirtschaft. Ein paar liegen da auch noch ähm, über den DGB, äh, die man jetzt noch planen organisieren muss. Also da, da ist schon noch einiges zu tun. Und, äh, deshalb hatte ich gesagt, ich will jetzt mal echt zehn Tage weg. Und äh, dann geht es nämlich sowieso nochmal los. Und wenn man nicht wegfährt, dann ist man dann ist irgendwie man trotzdem mittendrin. So. Und das ist... Äh, Jetzt nach dem, was damals jetzt beschrieben hat, schon wichtig, auch das, was du gesagt hast mit Freunde und Familie, das merkt man jetzt natürlich schon, dass da ein paar, ich sag's mal, Beschwerden kommen und den muss man jetzt nochmal, ja, das muss man jetzt nochmal aufarbeiten äh, im positiven Sinne mit äh, ein paar kühlen Getränken äh, und einem leckeren Essen oder so, aber das ist schon, schon wichtig. Was mich noch interessieren würde an der Stelle...
0: Weil ich glaube, also wir, wir haben uns im Vorfeld, das an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch besprochen, dass wir so eine kleine Sommerpause machen. Also das heißt jetzt nicht, dass es keine Ausgaben gibt, aber wir machen keine tagesaktuellen Ausgaben. Wir werden so ein bisschen äh, so Nuggets, äh, heißt es, glaube ich, äh, machen. Und so, so Kurzepisoden, ein bisschen nochmal was Persönliches, was Allgemeines, Allgemeingültiges, äh, um die Zeit zu überbrücken. Weil, wie gesagt, ich bin dann ab September in Flitterwochen ähm, da kann ich von, von den Malediven aus, kann ich äh, schlecht, aufstehen. also es wäre ehrlich gesagt nicht der erste Urlaub, in dem ein Podcast produziert wird, lieber Tobi, okay, das ist richtig. Entschuldigung an Fabienne, aber ich sag mal, äh, das ist dann doch nochmal eine andere Hausnummer, wobei das Internet wird dort ähnlich schlecht sein wie in Ägypten, aber das äh, ist noch ein anderes Thema, also wir werden noch so, so ein paar Kleinigkeiten machen und dann nochmal äh, quasi ab September noch mal richtig durchstarten mit dem Podcast, aber wir wollen euch irgendwie wöchentlich mit, Neu mit kleinen Neuigkeiten auf dem Laufenden halten. Ähm, was mich jetzt zum Schluss dieser Episode und zum Beginn der Sommerpause vielleicht einfach noch mal interessieren würde von euch beiden, ich glaube, das ist auch wichtig, äh, das mal so äh, Revue passieren zu lassen. Wir machen den Podcast jetzt ein gutes halbes Jahr, schon, schon ein bisschen länger als fast genau auf den Tag, sechs Monate tatsächlich. Jetzt seid ihr auf einmal Abgeordnete. Timo ist noch DGB-Chef, da man hat auch noch ein, zwei andere Aufgaben. Vorsitzender Wirtschaftsausschuss sind ja doch jetzt auch große Aufgaben, die ihr jetzt bekommen habt in der Zeit. Was nicht direkt so absehbar war, vielleicht vorher. Das hat sich ja dann auch irgendwie entwickelt. Ich würde mal so ein kleines erstes Fazit von euch interessieren. Also, wie war das jetzt? Also, so persönlich auch, wie, wie fühlt man sich damit? Wie gesagt, viele Spektren, große Verantwortungsbereiche auch, die jetzt einfach dazugekommen sind. Ich glaube, das ist ja auch mal interessant zu wissen, wie ihr da euch so fühlt. Damat, vielleicht fängst du mal an.
2: Also ich fühle mich ähm, sehr gut. Ich fand die Unterstützung ähm, auch von den Beschäftigten von der Fraktion super, von den ganzen wissenschaftlichen Mitarbeitern. Und ich finde es wirklich richtig geil, wie wir als Abgeordnete ähm, funktionieren. Das heißt, da ist wirklich so ein Team-Spirit drin. Es gibt keinen Abgeordneten ähm, von der SPD-Fraktion, wo ich nicht sagen würde, mit dem trinke ich jetzt irgendwie ein Bier oder so. Ähm, ich finde es gut, wie es im Wirtschaftsausschuss läuft. Ähm, da sind wir, glaube ich, sehr gut ähm, sehr gut in den Themen drin. Deshalb fühle ich mich wirklich sauwohl. Es macht sau viel Spaß. Es ist natürlich anspruchsvoll. Also ich erinnere mich an äh, einen Tag, an dem äh, Timo, Florian und äh, Yannick irgendwie gefühlt bis zwei, drei Uhr nachts hier im Büro gesessen haben, noch was vorbereitet haben für den nächsten Tag, der irgendwie um sieben oder acht Uhr gestartet ist. Ja, es ist anspruchsvoll, aber es macht verdammt viel Spaß und ich glaube unterm Strich kann man einfach nur dankbar sein, dass die Saarländerinnen und Saarländer ein äh, so Vertrauen quasi Vorschuss geschenkt haben
0: ähm, und wir jetzt die Interessen von denen vertreten dürfen. Und dafür bin ich dankbar. Okay, danke. Timo, wie waren deine letzten sechs Monate? Erzähl mal.
1: Also die waren hm. auf jeden Fall ähnlich wie das, was Damad jetzt beschrieben hat. Also ich hätte mir also total spannend ne? vorweg, total spannend und total dankbar, dass Salinerinnen und Saliner so entschieden haben. Und dass auch unsere Partei ähm, das auch so unterstützt hat, den gesamten Wahlkampf, das war ein Prozess, der immer noch nachhalt, also wir haben immer noch eine super gute Stimmung in den Gliederungen, die Leute sind irgendwie noch freundlich und das trotz alledem, was gerade passiert. Und das ist das, was, was ich halt schon irgendwie ein bisschen krass finde. Also wir sind jetzt gerade irgendwie ein paar Monate im Amt, ähm, du hast ja schon gesagt, dass wir alle jetzt keine, ich sag mal, kleinen, Aufgaben und Herausforderungen vor der Post haben, gleichzeitig auch noch in verantwortungsvollen Positionen sind und jetzt halt riesen Brocken irgendwie vor der Flinte haben. So. Also ne, die Situation bei Ford, V&B, also wieder in Boch. Ähm, die, also das sind alles keine kleinen Sachen. Und Da habe ich jetzt nur mal aus den Kernbereichen gesprochen, in denen Damat und ich tätig sind. Das haben wir noch in Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich, ähm, ÖPNV, Mobilität, also Umwelt. Also all diese ganzen Themen ähm, da passiert im Moment unfassbar viel. Und ich finde es erstaunlich und bemerkenswert, dass äh, die Menschen auch, ich freue mich darüber natürlich auch, dass die Menschen immer noch das Vertrauen haben in die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten hier im Saarland. Äh, aber es macht auch einfach super viel Spaß mit den Leuten, die hier sind, es ist ein super junges Team, die alle Bock haben, was zu verändern. Und das zeigt sich auch. Wir haben jetzt auch mit dem Kabinett äh, und den Menschen auch in den Ministerien wirklich einen guten Mix und einen guten... Workflow da gefunden, wie man da miteinander arbeiten kann. Das macht total viel Spaß und es macht auch Spaß mit, ich sage mal, der anderen demokratischen Partei sich dann auch zu streiten. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Das ist auf einem, also, das ist auf einem ich mal, spaßigen Niveau. Es macht wirklich Bock, mit denen zu diskutieren, weil man jetzt auch nochmal im Parlament sieht, wo die Unterschiede liegen mhm. zwischen SPD und CDU. Über die anderen rede ich jetzt erst gar nicht, weil das ist irgendwie nicht ja, nennenswert, aber das zeigt das auch nochmal mal. ich habe es schon oft gesagt, ich sage es nochmal, eigentlich müssten die Saarländerinnen und Saarländer die Debatten im Landtag echt verfolgen, weil dort wird jetzt nochmal klar, was will die SPD, was will die CDU. Das war für mich auch die Erkenntnis in den letzten Monaten, dass ganz klar wurde, wer zu welchen Dingen steht und wer sich wie positioniert. Und mir macht es immer noch nach wie vor total viel Spaß, aber die Zeit ist halt wirklich vergangen wie im Flug. Und deshalb hoffe ich, dass ich nächste Woche den Flug bekomme, um mal zehn Tage rauszukommen. <lacht> Also ich würde
2: sagen, wir haben auch jemanden für Bro der Woche, weil einer aus diesem Podcast ist letzte Woche 29 Jahre alt geworden, der jetzige DGB Saarlandchef, Abgeordneter des Saarländischen Landtags, stellvertretender Fraktionsvorsitzender das
1: krass, ja. <lacht> und Mitglied des Wirtschaftsausschusses. Ja, Mitglied des okay. Wirtschaftsausschusses. <lacht>
2: und äh, der, ja, der <lacht> ehemalige Leiter der Transformationswerkstatt ja, e, e, e. und anscheinend äh, einer mit einem Freundeskreis <lacht> äh, mit dem er in Urlaub geht zu den Tobi und ich nicht gehören aber äh, muss jeder halt selber für sich wissen aber äh, mo, zum Abschluss vielleicht Tobi, äh, du warst doch auch als Ortsvorsteher also Endtermin
0: habe ich mitgete, auf dem du warst willst du nicht mal ein bisschen was darüber erzählen <lacht> Ja, ich, jetzt kommt die Erdung äh, mit, zum, zum richtigen, äh, mit den richtigen Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, mal nochmal durch, <lacht> aus der Kommunalpolitik. Ich durfte am vergangenen Samstag bei der Jungtiervergleichsschau des Kaninchenzuchtvereins SR 53 e.V. Wiebelskirchen. Shoutouts gehen raus. War super, war schön. Ähm, ich habe viel über Kaninchen gelernt, ähm, verschiedene Rassen, wie das alles funktioniert. Was auch der Hintergrund war, warum das im Saarland... Warum sind im Saarland die Kaninchenzuchtvereine so stark? Ähm, weil... Die also saarländische Kaninchen, <lacht> weil
2: die saarländische Kaninchen
0: sich besonders gern fortpflanze. <lacht> genau. Nee, vor allem wegen Essen tatsächlich. Ja. Nach, dem, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es nicht mehr so viel. Und dann waren die Kaninchen, waren dann der regelmäßige Sonntagsbraten. Und das hat sich daraus dann entwickelt. Dann ist da ein Hobby draus geworden, aus der Zucht etc. Fand ich total spannend. Und wurde dann auch erklärt. Und wie gesagt, die haben jetzt 20-jähriges Jubiläum gefeiert meine Freundinnen und Freunde, bei dem Verein, bei dem ich natürlich auch Mitglied bin. Und da freue ich mich auch auf die nächsten 20 Jahre. Noch eine Sache, ich weiß nicht, ob es stimmt. Sören Sossung, Grüße gehen raus an unseren
2: geschätzten IG Metall-Gewerkschaftskollegen. Der hat mir erzählt, dass der Grund, warum Kaninchen verkauft werden mit Kopf, der ist, dass nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, so eine Hungersnot äh, war, dass
0: quasi da weiß auch was dazu. viele ja. ähm, Kaninchen, also als Kaninchen verkauft haben, aber es eigentlich Katzen, Katzen waren. Ja. Also ich habe es erzählt bekommen, dass man wenn man die gehäutet hat, also ist jetzt ein total spannendes Thema zum Abschluss, aber wenn man die gehäutet hat, hat man eine Foto. bitte direkt
1: an Tobias und damals
0: Also hat man eine Foto nicht die Haut das Fell abgezogen, um zu wissen, dass es ein Kaninchen ist und keine Katze tatsächlich, ja. Also ist korrekt, damals. Ja. Vielleicht sollst du auch in deinen örtlichen Verein da noch eintreten. Das wäre klasse, ja. Okay. Ja, Machen wir mal, oder Timo?
2: Du und ich. örtlich, ist, Wattgasse. Ja, örtlich ist Wattgasse. Wattgasse Du in Wattgasse und ich in Ottwalder.
0: Okay, wir schauen mal, wie das so aussieht. Ja. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Sommerpause. Ähm, wir, ihr werdet uns auf jeden Fall noch hören und dann sage ich euch beiden Ciao, Kakao. Wir sehen uns. Ciao, tschüss Macht's gut.